0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película El Exorcista, la cual salió en el año de 1973, corrió a cargo de la dirección de William Friedkin, originaria de Estados Unidos y que es de género terror. Vemos que la cinta tuvo muchos premios y nominaciones en aquel momento, desde Oscar como Mejor Guión Adaptado, mejor sonido, Globos de Oro a Mejor Actriz, Mejor Dirección, Mejor Película Dramática, entre otros tantos. Tengo Marco Salinas con quien haremos este análisis. Pero bueno, Marco, dinos, ¿de qué trata El Exorcista?
1: Hola, Memo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El Exorcista básicamente es dirigida por William Friedkin en el 73. Y trata de historia acerca de acerca de este demonio... tan antiguo... que de hecho es de Irak... y su nombre, si no me equivoco, es Pasasú... el cual se adentra... en la... se adentra en la mente, en el cuerpo y en el alma... de la niña Reagan que es interpretada por, por Linda Blair... y también por... bueno, también entra en escena el personaje que es el... el padre... no me acuerdo muy bien su nombre... pero... Prácticamente es una historia de fantasmas, una historia de terror y una historia acerca de la religión también, como se puede abordar en la película. Así que es una historia muy interesante. Si te gusta el género de terror, el género de, del horror también, por escenas gore y escenas muy explícitas que tiene. Y también por los temas, como ya dije, de religión que maneja que puede ser una entrada al debate para las mismas... Creencias de las personas y también Principios
0: Acerca del mundo paranormal Vaya que sí, Marco, es una película que Marcó un antes y un después en el género De terror, para muchos es La obra maestra del género De terror ...y que marcó a muchas de nuestras generaciones... ...si bien nuestros papás, posiblemente el de muchos... ...crecieron con la idea de que es una de las escenas más icónicas... ...la de la niña Reagan girando su cabeza... ...o cuando camina de espaldas... ...sin duda alguna fue un cambio para lo que viene siendo el género en sí... ...y para el cine en sí mismo... ...que fue bastante llamativa por lo que había logrado... ...no eran muchas películas que se aventuraban al género de terror... ...y lograban tanto... ...sin embargo esta es una de esas pocas las cuales... ...sí marcó un... ...completo. Y se hace por los efectos que en aquel momento eran bastante llamativos y que sí lograron meter bastante horror a la gente. Y bueno, hay bastante, como bien comentas, de lo que podemos hablar desde el terror en sí que conlleva la película, su impacto social que hoy en día tiene la cinta con las generaciones eh, en el género en sí que tiene, y lo que viene siendo el aspecto de la religión y la psicología misma, que es extraño lo que se nos maneja siendo por parte de nuestros protagonistas los padres, tanto el padre Carras como el padre Lacaster. Y bueno, yo creo que sí podemos ir iniciando con lo, el contexto, la religión, que tiene un peso bastante importante, Marco. ¿Y tú qué nos puedes hablar o qué puedes opinar respecto a esa corriente que viene siendo la religión, la cual en ese entonces, para el contexto de la película, había perdido un poco de la fuerza que años atrás tenía? ¿Qué es Exacto. el impacto que tiene la religión? Dinos.
1: Pues igualmente, como tú le dices, la religión, o por lo menos la imagen que tenía la religión en los años 70 o 60, iba, iba en un declive, tanto por debates acerca de la importancia de este, y también por, por las creencias que nosotros, o pues no más bien nosotros, más bien la gente de ese tiempo que tenía, y que no estaba tan devota o no estaba tan entregada a los temas de religión como... Como incluso hoy tampoco, porque también surgen dudas acerca de controversias con la iglesia, pero en ese tiempo también había. Y más que la religión, es la espiritualidad de nosotros como seres humanos, de que no creemos tanto de que existe algo arriba de nosotros, arriba de nosotros en una escala de. de bueno, en una escala de. cósmico o divino no creemos que tampoco exista algo arriba, o bueno, algunos creen, pero aún así es muy válido. Y vaya que es un tema que se representa bien en la película porque de los principios de religión, principios de, de las creencias acerca de la pues del, del diablo y de Dios y todo lo demás que abarca. Entonces, pues claro que... No sé si la película también se creó como... O por lo menos se escribió porque también se... Al principio fue una... A, Principio fue una novela, pero tal vez fue este paso para re reintegrar a la sociedad en ese tema de la religión, para hacernos creer que la religión sí sirve, de que sirve para algo de que aún es relevante en esos temas, y incluso también ponerla en un estado romántico de salvación, como con esta niña Ryan que al final sí se salvó y que los padres al final se sacrifican, arrojándose por la ventana y tirándose por las escaleras, pero... Pues algo muy... Puede llevar a un debate, eso sí, pero... ¿Qué es lo que tú opinas también?
0: Pues, concuerdo con muchas cosas de las que dices, Marco, porque... Nos ponemos en un contexto en que, como bien dices, la religión iba perdiendo poder social, cultural... Y es algo que nos llama la atención, en donde se nos hace mención de lo que es la medicina, la psicología como una nueva visión del mundo en sí misma, como la respuesta a que hoy en día se sigue manejando aún ese debate de religión y ciencia, en donde vemos estos paradigmas que aún siguen sin responderse en donde hay problemas de la metafísica cosas que ni la religión ni la ciencia misma han podido descifrar si lo queremos ver desde esta forma y yo creo que es interesante la forma en la que se nos mete este concepto que si bien no es lo que quiere priorizar la película, es bastante llamativo el ver cómo los doctores no logran comprender donde dicen, no pues dale Ritalin a la niña, no pues debe ser algún trastorno, algún fallo en su mente, en su psique. Yo creo que es interesante el papel que se nos da e inclusive que nos habla de cómo fue ganando el oje o la popularidad, por así decirlo, el hecho de la ciencia, la medicina como una salvación y que en ocasiones esta salvación no tiene todas las respuestas. Vemos que incluso una especie de psicólogo, psicoanalista va a entrevistar a la niña donde le dice, la trata de hipnotizar y yo creo que es interesante uh -huh. esa escena en donde logra adormilar a la niña y el demonio en sí sale a la luz, en donde vemos que sí, en la religión, la ciencia nos permiten ver una óptica, pero esta óptica solo es un mapa, por así decirlo, en donde la, sí, la medicina te va a decir, no, pues esto es el cuerpo humano, estos son los padecimientos, en donde la religión te va a decir, no, pues la fe, la espiritualidad y al fin y al cabo es un mapa práctico. ...en donde vemos que quieren analizar las mismas cosas... ...pero desde ópticas distintas y que en contraste pueden servirnos. Yo creo que es interesante el papel del padre Carras... ...ya que él vemos que él era un fiel creyente, era devoto... ...pero a lo largo de su camino a través de la religión... ...fue perdiendo esa fe y se abrazó a lo que viene siendo la ciencia... ...a la psicología, en donde dijo... Incluso hay una escena al principio en donde está hablando con otro padre y le dice, lo siento, pero creo que he estado perdiendo mi fe y vaya que esto uh -huh. se debe a la ciencia, a estas nuevas tecnologías. Yo creo que es llamativo el ver eso, lo cual me hace preguntarte, Marco, ¿tú crees que la ciencia, la medicina, la psicología, esto que se nos maneja como el la otra vertiente o del iceberg, crees que estaban mal o... ¿Tenían hasta cierto punto una óptica simplemente que era distinta en lo que viene siendo el problema que tenía Reagan?
1: Pues que simplemente cuando tú te enfrentas a un problema de investigación, a un problema, en sí puedes ab abordarlo de muchas formas con una metodología diferente o teorías. En este caso, pues claro que se trató de abordar por, con las bases científicas de la psicología, de, de la hipnosis y todo lo demás pero finalmente cayeron en que pues no, no se podía porque era, ya en términos de la película y en términos de ficción, pues algo, era algo más poderoso que no se podía resolver con el uso de la ciencia y por eso al usar la palabra de Dios o abordarlo con temas de religión y exorcismo, ahora pues, por eso se llama la película del exorcista, pues es claro que cuando nos enfrentamos a problemas como ya dije, se pueden abordar con métodos diferentes claro que uno puede funcionar, otro no y eso ajá, y eso es a lo que voy a la prueba y el error de, de que no todo se puede solucionar de la, de la misma forma y el por lo menos el explorar nuevas formas de, de investigación no por nada existen las corrientes de pensamiento y tampoco es es este minorizar a las religiones, pero pues también hay, hay relevancia científica en estos tipos de casos. O tampoco sé, porque también hablamos de casos pues que tal vez nos puedan salir de las manos por el tema de, de que son espíritus chacarreros. Pero yo siento que sí es muy relevante el tema de la ciencia dentro de esta película también, que, que al final pues, no es explorado, porque simplemente el abordar un, un tema así con la ciencia, pues no nos resultaría tan interesante de ver, incluso en la pantalla.
0: Yo creo que así es, Marco, y eso es lo bueno de la película, que no es plana en ningún momento, o sea, si tiene esos giros, de repente uno pensaría, no, pues, van a lograr hacer esto, o va a pasar esto, y no, la película es una constante subida y bajada de emociones, de situaciones, y yo creo que es lo que le da la fuerza el que no se enfocan en una sola una película en la cual ah la religión es la respuesta sino que nos maneja el cómo todas estas otras corrientes estas otras formas del pensamiento fluyen y forman parte de esto y porque lo que sí es un hecho es que si nos ponemos a buscar históricamente en efecto sí han existido exorcismos y a su vez también ha habido sugestiones mentales de la gente en donde uno se puede predisponer y tener síntomas que harían parecer que la persona está poseída, o sea también es algo, no diré que común, pero es algo que la ciencia misma ha comprobado. Que hay eventos sobrenaturales también eso ha sido documentado y que no tienen respuestas, yo creo que es lo que la película hace que sea fuerte en ese sentido y en donde vamos a estar haciendo ese contraste de la fe y la razón en todo momento y es hora yo creo que de ir abordando directamente lo que vemos en la cinta, porque si bien hemos estado hablando de religión, de fe de ciencia, es una película de terror y yo creo que eso es lo más llamativo no es una película... Eh, que tenga fines así muy pretenciosos o que traten de hablarnos de la uh -huh. existencia misma, o sea, la forma en la cual una película tan bien creada, tan bien estructurada, que como bien comentaste, es basada en una novela, logró generar un impacto en el mundo. Yo creo que también eso es importante de destacar, Marco, el hablar de, hoy en día, tal vez no hayas visto el exorcista la mayor parte de la nuevas generaciones, pero topan el nombre, ubican la banda sonora, ubican ciertos elementos que son muy consistentes, porque ojo, esta película ya para muchos es un clásico del cine en general, tiene escenas icónicas, una uh -huh. banda sonora que es reconocible, ¿tú a qué le atribuyes el que haya logrado toda esta fama, todo este éxito, a ya más de 30 años de haber salido la película? La atribuyo el el tema de la polémica cuando salió y
1: que la gente iba y tenía paros cardíacos de que, de que tenía de que tenía esos episodios de terror que decías, wow, si voy a ver esta película me pasará esto pero aún así lo quiero ver y es que de por sí resulta chistoso, no por nada de hecho estos datos de los Oscars ganó mejor guión adaptado y mejor sonido y el sonido vaya que es muy aterrador en muchas escenas y resaltando obviamente la escena principal que esta del exorcismo con Regan, el padre Carras y el padre Mary pues claro que la película tiene muchos logros en cuanto a este apartado, simplemente las escenas gore donde vomita el sonido de incluso de los demonios que se tienen que aparecer ahí o los efectos especiales porque de por sí los efectos especiales también son muy buenos, aunque sí ya envejecieron bastante pero a mí me sigue gustando mucho la película porque ha envejecido bien incluso ahora, en esos momentos aún puede aún nos puede causar miedo si, lo vemos, si la vemos en la noche con audífonos lo que tú quieras y otro otro mérito que se merece es el estatus de culto que claro que tiene y toda la simbología y todo incluso teorías en cuanto a, ver, a veracidad histórica con el demonio Pazuzu que se le atribuía en la película como... Como, el, como ya Satanás en sí. Que es de Satanás y de por sí se desarrolló así en, to, en las secuelas del de, de exorcista. Hasta, hasta llegar a, a la última que fue el exorcista del comienzo. Y... Y al, al revisar la mitología incluso de... Que aborda el, este, esta, la, la figura de Pazuso. Encontrada en Irak de por sí. Pues... Se han hecho incluso investigaciones acerca de si hay algo más allá, si, si existe el infierno, si los demonios nos pueden poseer en cierto momento. Y claro que eso asusta y cuando pienso en exorcista pienso en. en. cómo decirlo. en bases religiosas que te pueden. que pueden volver a que nos pueden hacer que volvamos a creer en cierta manera en, esto, en estas situaciones pero claro, dejando de fuera que es ficción pero aún así nos dejan ese ese piquito de que mm, tal vez esto pueda pasar en la vida real porque aún así existen estas circunstancias tan extrañas que tú también sabes, tú y yo sabemos algo que pasó en una facultad no sé si sea real o no, pero me abstengo a decir si es real o no porque yo no estuve ahí pero, pues tan solo leer esa historia y también ver los temas que maneja de Exorcita, pues claro que dices no manches, o sea, si hay, si hay más allá, si hay un más allá tanto benévolo
0: como malévolo <risa> vaya que sí Marco, hay muchas cosas que nos pueden asombrar aún hoy en día, que nos pueden dejar muchas incógnitas y pues si sí, hay muchos mitos aún en ...en ciertas escuelas, <coughs> exorcismos... ...pero yo creo que es una película que logró conectar con una, toda una generación... ...y que pasan los años y es triste ver lo que ocurre hoy en día en el cine de terror... ...cada vez se vuelve más mediocre en ese sentido... ...ya no logran cautivarnos, impactarnos... ...ya simplemente es meterte mil screamers cada tres escenas... ...y con eso creen que ya es suficiente... Siendo que esta película no, no hace solo eso de te mete un screamer y te asustas. Te causa no solamente terror, también horror el ver la situación. Desde ver a una madre que está preocupada porque no sabe lo que le está ocurriendo a su hija. Desde ver que está teniendo... Este, una especie de posesión que empieza a levitar la cama esas cuestiones que para su momento eran bastante llamativas y decías wow impactante, hoy si sí alguien ve la película después de haber visto películas como Actividad Paranormal, Poltergeist El Conjuro, anabel posiblemente ya no se asusten de igual forma pero esta película no tiene la pretensión de asustarte y ya, es de estremecerte el dejarte en una intriga de qué es lo que estás viendo y qué es lo que va a pasar, yo creo que es una película bien estructurada en ese sentido y que es por eso que se debe uh -huh. tanta la fama yo creo que logró tanto en su momento por todo esto que mencionamos y que ojo también esto se ayuda con el apartado técnico que también hay que mencionarlo por simplona como lo vemos la mayoría de hoy en día que están proyectándose en las salas de cine, es una película que tiene uh -huh. arte visual desde los planos que nos manejan, el juego de la música para darnos cierta sensación de conforto, de peligro, yo creo que se maneja bien, al igual que la actuación de los personajes que sí logran transmitir inquietud, temor, te lo voy a manejar en concreto con algunos personajes y escenas, por ejemplo la escena del exorcismo cuando está el padre de Cárragas, ya hay un punto en el cual lo ves confundido, en donde se encuentra tan valiante. Por un lado está la dualidad de que él decía, no, pues la ciencia, la psicología, la medicina son la respuesta. Y está presenciando un exorcismo el cual está haciendo que su fe esté de un lado a otro, sangoloteándose por un lado. Otra cuando uh -huh. vemos al padre Lancaster muerto, en donde vemos al demonio presenciando que no pudo que terminar el exorcismo. Esas escenas son tan claves y tan impactantes que nos hacen ver todo el simbolismo que está detrás, cuando el padre está corriendo a Carras porque le dice tú ya no puedes, tú estás eh, siendo afectado por el demonio y lo corre, vemos que hay un plan en donde se nos, se nos ponen a los tres personajes, al padre Lacaster como una figura de autoridad, el padre Carras ya todo derrotado, ensimismado y al demonio, el cual es el personaje que se lleva a la película. Yo creo que está llena de arte en la película en ese sentido y que, o sea, te lo puedo preguntar a ti, Marco, o sea, ¿cuándo fue la última vez que viste una película de terror de esta calidad? Son contadas, porque obviamente aún hay alguno que otro director aventurado que se avienta en, en, entre, y es lo que nos hace pensar... No que es algo a lo cual hay que aspirar, ¿sabes? Yo creo que es difícil que una persona se asuste como fue en aquel entonces al ver El Exorcista, pero yo creo que es algo que se debe seguir trabajando en el cine de terror y que no nos sigan entregando mediocridades. ¿Qué opinas?
1: Ay, Abordando puntos, primero el de la mediocridad y el de las películas actuales. ¿Sí? ¿Sí? está claro que no muchos directores no no tanto directores, más bien product casas productoras o empresas que o también ideas de guión, porque también el guión también puede tener la culpa en una historia de que no se desarrolle bien o incluso que no te meta un objetivo o una atmósfera clara porque lo que tienen que lograr las películas de terror es una atmósfera en donde te sientes inseguro incluso que te preocupen los personajes y de que no sepas realmente a qué se están enfrentando. Eso puede suceder. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. Me gusta mucho la película de... De la cosa del otro mundo de John Carpenter. Porque en esa... Está uh -huh. siempre esa atmósfera de que no sabes quién está infectado. No sabes quién es la cosa. No sabes qué va a pasar. Y la cosa es una... Es una cosa es horrorosa. O sea a mí me dio mucho asco, me dio mucho terror el saber que puede haber algo ahí que te pueda atrapar, que te puede consumir porque prácticamente a las personas y se adhieren a ellas y te quita toda toda tu humanidad, todo lo que representas todo, todo lo que tú eres porque pues, te mata y te absorbe ¿no? Entonces esta película así la exorcista, y hablando de exorcita exorcista, sí me recordó ese sentimiento de no saber qué está pasando y ya con temas religiosos de que bueno, ya tengo una religión cristiana, pero no la practico mucho. Aún así me da mucho miedo. Me da mucho miedo que si sí existe algo en la oscuridad que te está observando, que está a punto de atraparte, que está a punto de, de asumir tu, tus acciones, de que te controle. Y claro que a mí me causaría mucho, mucho terror el perderme en esa oscuridad que nos puede absorber ese demonio. Y ahora con, con películas que no han dado el alto. La última película de terror o de suspenso que vi fue The Lighthouse. No me, causó, no me causó terror, me causó estrés y suspenso porque porque pues sí, no entendía ni un carajo de lo que estaba pasando, pero aún así este... sí me dio esa inseguridad de saber no, pues esto va a pasar o esto otro va a pasar. Y me gusta mucho el trabajo que hizo... Ay, no me... no, no, no es Ari Aster es... Ay, no me acuerdo el nombre del director, pero la recomiendo mucho. Espero que la puedas ver algún día. Y ustedes también, espectadores, bueno, más bien oyentes, que están muy bien. Y regresando al punto pues no me decepcionó ya, los, ya lo decepcionante son las secuelas que salieron posteriormente a esta película que simplemente tienes que explotar una saga hasta donde alcance, hasta el 2004 porque el 2004 fue la última y incluso explotar la idea de los exorcismos porque también está el exorcismo de Emily Rose, el rito eh, y otras películas que se basan en eso, incluso el conjuro el conjuro está bueno sí me dio terror, pero pues también pensando que tenía como ay, no sé, 13, 14 años pues sí, sí asustan a un a un chavito precoz ahí pero no le quita mérito al trabajo que incluso otros directores pueden hacer pero eso ya es cuestión mía y pues la película me gustó muchísimo no, no encuentro tal vez los méritos malos pueden ser algunas actuaciones pero na, la verdad no encuentro este un, un clavo que sacar en cuanto a mediocridad en cuanto a cosas malas yo me quedo satisfecho con la película y qué opinas tú mi amigo
0: pues comparto mucho de lo que tú dices marco la verdad sí, hoy en día son contadas las casas productoras los directores que se atreven a, a hacer un buen material porque nos aferramos, yo creo que es la generación que se aferra a los screamers, en donde eh, la idea es que te haga brincar del asiento, y eso ya es una buena película, y la verdad es que no. También buscamos una historia que sea digna de contar, digna de ver, y es algo que en muchas ocasiones se les olvidan a estas personas. Lo puedes decir, en lo personal, o sea, a mí me encanta el cine de terror en el sentido de que me gusta verlo, me gusta sentir esa sensación de qué va a pasar, qué es lo que estoy viendo. Sí se siente padre, hay mucha gente que comprendo que de igual forma <risa> detesta esa sensación y dice yo no veo una película de terror porque no me gusta sentirme así, no me gusta asustarme, pero es una sensación que se siente padre y que la verdad, al tiempo uno la va asimilando y para bien o para mal, cada vez sientes menos terror y buscas más una buena historia antes que asustarte al menos es lo que me pasa a mí, y no sé, o sea, también hay muchas, muchas películas de terror y yo creo que hoy en día vemos que fácil al año pueden salir unas 20 películas, obviamente que van a hablarte de o zombies o de exorcismo, o de posesiones maníacas, o de pueblos abandonados ya, las mismas historias de refritas, se puede decir yo creo que son pocas las que hay, y pero hoy en día aún hay bastante de qué, de qué rescatar. Simplemente una de las últimas que yo creo que habrá sido bastante buena en su momento habrá sido Actividad paranormal 1. Yo creo que la Ajá. primera en su momento en el que salió sí fue innovador el hecho de usar cámara, de usar esos planos tan poco más bien muy caseros y poco que podría uno pensar que es poco profesional, pero que sí le da un estilo de misticismo o que uh -huh. le da bueno, pues ese toque, por así decirlo y bueno, lo vemos reflejado en su taquilla, en donde sacaron más de 20 veces lo que fue el coste de <risa> hacerla sí, o sea, y ahí es cuando uno dice, no, pues con razón seguimos viendo lo mismo con razón hay una actividad paranormal 6 porque, o sea, son películas que no están exacto, vende y a su vez, o sea, no les cuesta nada hacerlo así, yo creo eh, está bien, te lo compro una segunda una tercera, pero ya después cuando haces una cuarta, quinta, es por Dios, por Dios, a o sea hay mucho que explorar en el cine de terror, yo creo que aún y yo creo que ahora más que nunca hay nuevos elementos que no han sido explorados y que aún pueden hablar para bastante eh, el aspecto de la religión sigue siendo tocado, en lo personal, una de mis yo creo que es mi favorita de terror, es la de Rec Esta cinta española en su momento Cuando sí. la vi, o sea Era un chamaquito obviamente Y te juro que sí me espantaba el ver Este, a los zombies Y yo creo que la primera película es bastante buena Deja un cliffhanger al final Tan increíble el hecho de que Ves por qué hay un cuarto lleno de Cosas religiosas En su momento dije, wow, por qué, ¿Qué Tiene que ver con la religión esto Y sí me sacó de onda fue la segunda película que dije ah tiene sentido ahora todo, pero después sacaron una tercera que fue una basofia y la cuarta que era innecesaria y dije bueno, 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 el cine de terror haciendo de las suyas una vez más así como lo acabas de decir con el exorcista, yo creo que eso es la clave, seguir creando cosas novedosas, llamativas y no explotar una franquicia hasta que digas ¿por qué estoy viendo esto? la verdad sin duda alguna es algo que ha estado pecando mucho el cine de terror, pero bueno para ir casi cerrando con el análisis Me gustaría preguntarte ¿Qué calificación le darías al exorcista? Porque si bien es una película que tiene cosas muy buenas Hoy en día sigue siendo una película De respetarse eh, Es buena para su género y para el cine Incluso dejó una gran huella ¿Cuánto le darías a la cinta y por qué?
1: Ay, el exorcista ¿Cuánto le darían? Changos, marangos Le doy un 9 Le doy un nueve porque pues creo que causa terror claro que te transporta un mood muy, muy extravagante muy, es algo que no se vio desde hace mucho tiempo y creo que ni siquiera la serie ha replicado porque también hay una serie del exorcista con un mexicano, no me acuerdo cómo se llama pero es una película que, se, que va a lo que va y te satisface en, eso, en causarte terror en causarte un miedo de que tengas pesadillas acerca de de que hay un demonio ahí que te puede estar espiando en, en la cabeza de tu cama. Y las, las actuaciones muy bien, el, los sonidos muy bien, los efectos especiales también muy bien, aunque no sé si ya hayan envejecido <risa> mal, pero yo me voy muy satisfecho con esta película que ya, ya las que vinieron después, no claro que no las superaron ni se igualaron, pero esta primera parte Pues claro que es una magnífica película que se puede interpretar de tantas maneras y eso también es lo rico y es lo que mantiene viva una película por tantos años.
0: Vaya que sí, Marco, y la verdad, te lo puedo decir a mí en lo personal, no soy gran fan del Exorcista. En su momento, bueno, la vi hace como unos seis años por primera vez, la volví a ver y... No sé, la primera vez que la vi dije, esto no da miedo, no me asusta, no sé por qué tanto alboroto, pero ahora que la veo con ojos un poco más abiertos, bueno, ojos abiertos, evidentemente, no, pero ahora que la veo con un poco más de perspectiva en donde tomo en cuenta todas estas cuestiones, desde lo cultural, lo religioso, lo científico, puedo ver que es una película bastante enriquecedora, que si bien no es de mis favoritas, considero que es muy buena y lo que muy pocas películas de terror han sido capaces que es marcar a una generación y que se siga hablando de ella a una 40 años de haber salido casi 50 y yo creo que es por eso que es una película digna de hablar. Yo le doy también al igual que tú un 9, buenas actuaciones, grandes efectos visuales y una historia que se sigue siendo mencionada al hablar del cine de terror. Así que bueno, antes de concluir este episodio, me gustaría que nos dieras una invitación, una recomendación de alguna película de terror que tú digas, no, pues eh, si les gustó El Exorcista o pueden ver esta, aprovechando que estamos ya cerca de estas festividades de Halloween, Día de Muertos, ¿qué nos puedes recomendar? Les puedo recomendar mucho una película que se llama Psicosis, amigos.
1: <risa> y también, ya de. de ¿Cómo se llama? de preferencia personal, la de la cosa a la, que, la que mencioné aquí tanto por el monstruo es lo que jala mucho la película, lo que la mantiene lo que te mantiene interesada porque no sabes quién bueno ya la tienen que ver ustedes para saber a lo que me refiero y a lo que me gustó tanto, pero les recomiendo mucho, es de John Carpenter el director y se llama La Cosa del Otro Mundo o The Thing como ustedes lo quieran llamar y tú Memo, ¿qué recomiendo?
0: Uf, bastante bastante eh, si soy sincero por un lado puedo recomendarles esta que les comenté de rec que en lo personal es de mis películas favoritas de terror que si bien más que terror es ver sangre y zombies es una película que me gusta pero en cuanto a terror ¿qué más les puedo recomendar eh, vaya vaya mm, no lo tenía en mente la verdad Mm, un poco más de suspenso pero con tintes de terror la película de la aldea es una mm. película que fue por ahí de los años 2000 principios que bast marcó bastante en lo que viene siendo su género del director de la película de el sexto sentido y que en lo personal es bastante buena con una psicología social por detrás increíble con la actuación de este actor ah de que se me venga el nombre Joaquín ¿no? Joaquín ¿no está ahí eh, ¿cómo se llama? Eh... ¿Quién? ¿Joaquín Phoenix no está ahí o sí? El, él, Elmero, él, Elmero. Él, ¿Cuál okay. fue el nombre? Okay. Sí, esa es mi recomendación. Así que bueno, ya tienen para qué ver estas temporadas oscuras de Halloween. Y pues nos estaremos viendo en un episodio siguiente, analizando películas en este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. Hasta la próxima. Hasta luego amigos, cuídense.
1: Buenas fechas.